0: Vamos a abrir hermanos nuestras Biblias en el libro, eh, en la primera carta del apóstol Pedro Que es eh, la carta que estamos estudiando amados hermanos Creemos que, que Dios sigue hablándonos, hay muchos consejos prácticos hermanos Que la palabra del Señor nos regala y eso es lo que estamos promoviendo hermanos Que usted y yo salgamos capacitados después de estudiar esta maravillosa palabra Recuérdese que no son consejos míos, sino que son consejos prácticos que la misma palabra del Señor ha dejado en su palabra, amén Primera carta al apóstol Pedro, vamos a leer en esta hermosa noche En el capítulo 1 continuamos y leemos ahora del versículo 14 al 21 Hermanos vamos a leer estos versículos y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, amén Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 versículo 14 de primera de Pedro, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si me invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, peregrinación Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios amén dejamos ahí hermanos la lectura del Señor tomamos nuestros asientos y queremos hermanos continuar como dije es estudiando esta maravillosa carta ya este es creo que el sexto o séptimo mensaje que llevamos del capítulo 1 imagínese usted cuánto hemos aprendido solo en un capítulo eh, yo por ahí veo hermanos que vamos a tomarnos por lo menos por lo menos unos cuatro o cinco meses más estudiando solamente esta primera carta ya que hay muchos detalles que no me gustaría dejar eh, fuera ya que son muy importantes para nosotros el tema de esta noche se llama nuestra conducta apropiada o cuáles debería ser nuestra conducta apropiada como hijos eh, de Dios que somos pero a modo de introducción, hermanos, eh, debemos recordar un poquito que la semana pasada el apóstol Pedro nos estuvo, hermanos, hablando sobre la responsabilidad que tenemos de fortalecer ese enfoque de nuestra esperanza que debemos de ponerlo completamente, hermanos, en esa gracia que vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, o sea cuando Jesús regrese nos, En esa gracia nosotros hemos de enfocar ese lente de tal manera que hermanos esa visión esté clara O sea no debemos nosotros de desenfocar porque como expliqué cuando no se enfoca aquello o algo se mira borroso y así pasa con muchos creyentes que dejan de desenfocar su visión Y entonces llegan a tal punto que la venida de Cristo es borrosa La obra de Cristo es borrosa, ya no tiene sentido Pero el apóstol Pedro en el versículo 13 nos está diciendo Enfóquense, enfóquense, enfóquense en esa esperanza Que culminará con la gracia recibiendo a nuestro Señor Jesucristo Pero mire ahora en el versículo 14 nosotros podemos ver los primeros dos términos y es que dice hijos o como hijos obedientes Ahora hermanos nosotros pasamos a otra responsabilidad que tenemos como cristianos y es comportarnos como hijos obedientes Mientras que la necesidad de ser obediente hermanos a menudo es malinterpretada por algunos Como quizá un sonido legalista como que un, somos muy extremos Mas sin embargo hermanos el Nuevo Testamento enfatiza tanto en esto De que por ejemplo si usted se recuerda Hebreos capítulo 5 versículo 9 La palabra del Señor dice y habiendo sido perfeccionados Vino a ser autor de vida, de, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Note usted el contexto ahí está hablando de, la, de los hijos que obedecen y a ellos dice la palabra ha venido a ser entonces perfeccionado pero perfeccionado. Vea usted también eh, Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 versículo 8 dice En llama de fuego Para dar retribución a los que No conocieron a Dios Ni obedecen Al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Entonces vemos dos posturas Bastante extremas O sea lo que quiero Decir es hermanos que Debemos nosotros ser Obedientes y lo tenemos que hacer, o sea no es una opción La obediencia tiene dos características De deber y el de no deber, o sea el de hacerlo Y el de no hacerlo, las consecuencias de una Obediencia buena al igual que las consecuencias De una obediencia que no es buena, entonces eso Es lo que quiere decir el apóstol Pedro en estos Versículos que acabamos de leer del 14 al 21 que nuestra conducta debe de ser apropiada para poder obedecer entonces hermanos lo que el Señor nos quiere decir a través del apóstol Pedro entonces como dije debemos de aprender que la conducta adecuada como hijos obedientes debe de ser ya sea eh, no debes o debes hacer y vamos a ir amparando eso con unos cuantos versículos pero a modo de, de punto uno hermanos eh, lo debemos de hablar y decir que no debemos conformarnos a las pasiones terrenales A qué se refiere el apóstol Pedro con esto cuando el apóstol Pedro habla de esta palabra hermanos que, que dice como hijos obedientes no os conforméis eso de no os conforméis significa adaptarse, eh, meterse en un carácter que no es el suyo, o sea, seguir un patrón que no va de acuerdo a la postura de Dios. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos, amados, amados hermanos. Dice los anteriores deseos se refiere a los malos deseos y comportamientos en lo que una vez nosotros participamos cuando éramos del mundo Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo una diferencia o está marcando una diferencia o un recordatorio de que cuando usted no conocía al Señor lo que sucedía es que usted obedecía sus pasiones carnales, en otras palabras usted hacía lo que quería Usted pecaba como quería y se embarraba en el pecado como se le daba su gana Pero cuando ahora usted viene al Señor entonces ahora el carácter, la conducta debe de cambiar Por eso dije hermanos al principio muchas personas nos consideran un poco legalistas en esto porque muchos, muchos creyentes dicen que no deberíamos ir a ese extremo Y me refiero al extremo de cambiar de actitud, de conducta Porque yo conozco y he leído muchos muchas personas De hecho muchos escritores, varios escritores que no voy a mencionar sus nombres Pero ellos están de acuerdo en aún fumar, en aún tomar en ir a los bares por ejemplo Y no estamos hablando de ir a, a, a los bares a evangelizar Sino más bien a participar Pero que está demostrando la persona ahí Es que su conducta no ha sido transformada Y el apóstol Pedro está diciendo Ya esa conducta debe de quedar atrás Y volver a tomar una nueva conducta Es lo que está diciendo ahí como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia En otras palabras lo que el apóstol Pedro está diciendo es No actuéis como lo hiciste una vez O sea no actúes como lo hiciste una vez O como los que todavía están en el mundo la actitud del creyente, el carácter del creyente, la postura del creyente debe de ser absolutamente diferente al mundo Si usted ha adaptado amados hermanos o ha adoptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador De usted se demanda un cambio y no es legalismo es la verdad, es la palabra no podemos adaptarnos al mundo y continuar hermanos con las cosas que el mundo está haciendo Por eso la iglesia hoy en día se ha igualado tanto al mundo que ya no hay diferencia Pero la iglesia de Cristo debe de ser diferente absolutamente No adoptemos los hábitos, los ademanes, la vestimenta la habla pecaminosa como lo hacíamos antes de ser cristianos Entonces aún nuestra manera de pensar tiene que cambiar Nuestra manera de vestir tiene que cambiar Porque eh, mire lo que dice el apóstol Pedro pues o sea, o sea el apóstol Pedro nos está diciendo Ustedes antes de venir a Cristo Ustedes tenían un estilo de vida diferente Y eso ya lo sabemos Actuábamos diferente, pensábamos diferente Pero ahora nosotros tenemos una actitud Un carácter nuevo, diferente, transformado Entonces dice como hijos obedientes O sea, Se nos está hablando de una obediencia Que una conducta hacia una obediencia Ahora a un padre Entonces no buscaremos actuar como Actuar como cristiano por ejemplo hay personas que actúan Hay personas que llegan a las iglesias y se filtran y actúan ser cristianos Pero su corazón no ha sido cambiado Pero si el corazón ha sido cambiado si usted ha aceptado a Jesucristo Entonces ahí hay un cambio y ese cambio amados hermanos nos conduce Escúcheme bien nos conduce a una conducta apropiada ¿Por qué digo esto? Porque usted y yo como cristianos que somos No deberíamos de ser conformistas, no deberíamos de conformarnos hermanos Solamente con ciertas cositas, si no usted debe de ser una persona transformista No, eh, no conformista sino transformista que se transforma Mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Pero mire esto no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Mire esto agradable y perfecta Los conformistas simplemente están imitando a los demás Los que se conforman en una vida espiritual, en una vida cristiana lo que están haciendo es que están imitando lo que otros están haciendo y es un cristianismo de apariencias Pero no ese es el punto del Evangelio, el punto del Evangelio es aquellos transformistas Aquellos que se transforman amados hermanos han sufrido un verdadero cambio en el interior y que ahora se manifiesta en lo exterior, ¿sí me está entendiendo hay mucha diferencia ahí Cuando una persona ha nacido de nuevo esa persona comienza a cambiar por dentro y va para afuera Cuando una persona no ha nacido de nuevo esa persona solo imita o sea pretende ser cristiano pretende hacer las cosas para Dios, pero su corazón está planeando otras cosas. Está haciendo otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y amados hermanos, eso no es la conducta que el Espíritu Santo desea de nosotros, sino la conducta es cambiar en lo interior para luego expresarlo en lo exterior. Y aquí voy a, voy a, voy a ir, hermanos, Tocando unas cuantas cosas que quizá a usted no le van a gustar pero es la verdad O sea para comportarnos apropiadamente como hijos de Dios o hijos obedientes Entonces necesitamos estar seguros de que no estamos adoptando, mire esto Los hábitos o manierismos pecaminosos de aquellos que son del mundo eso es muy importante, si usted es un hijo obediente del Señor No necesita estar imitando al mundo, queriendo agradar al mundo Imitar lo que el mundo hace, muchas iglesias ahora están metiendo al mundo en la iglesia Porque quieren supuestamente atraer el mundo pero lo que han hecho es que la iglesia se mundanalizó y qué tristeza es ver, hermanos, que los creyentes de hoy en día no reflejan nada de lo que es el verdadero cristiano, el creyente de Dios. Por ejemplo, aquellas personas que se visten de una manera inapropiada, por ejemplo. De aquellas mujeres que, hermanos, se visten muy ajustadas. Prendas muy exuberantes, muy carnales que provocan y quieren provocar a los hombres con, con, con su figura Hermanos con una actitud tan diferente a lo que debería ser el Evangelio Y esto hermanos lo dice de hecho primera de Tito lo, 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 lo remacha esto en el capítulo 2 versículo 9 al 10 Primera de Timoteo perdón no es Tito sino Primera de Timoteo 2.9 al 10 dice Asimismo que las mujeres se atavíen mire esto de ropa decorosa con pudor y Modestia no con peinados ostentosos ni Oro ni perlas ni vestidos costosos sino Con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad ahora si usted nota la mayoría de versículos en el Nuevo Testamento como que le, le golpean mucho a la mujer y las mujeres podrían decir oh hermano el apóstol Pablo muy discriminató, muy, muy discriminativo porque nos tira demasiado pero sabe por qué les habla el apóstol Pablo a las mujeres porque las mujeres tienen ese pensar de que tienen ese, esa mente de querer impresionar a las personas que están a su alrededor pero quiero decirle usted no necesita impresionar a nadie al quien usted tiene que impresionar es a nuestro Señor Jesucristo con su habla, con su actitud, con su comportamiento, con su carácter, con su forma de vestir Tampoco podemos decir bueno todas las mujeres tienen que usar faldas que estén limpiando el piso porque si no son pecadoras Tampoco es así, ese es un legalismo muy extremo ¿Qué no estaría de mal pero también no podemos reforzar eso Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es amados hermanos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto todo lo que es justo, lo que es puro, eso, eso, la pureza Las hermanas cuiden su, su postura, cuiden su actitud, cuiden su carácter, cuiden su cuerpo Cuiden esas hermanas porque el diablo puede usar eso para hacer caer a alguien Entonces ¿cómo? Llenar nuestro discurso hermanos o oh, perdón sí, como por ejemplo podemos nosotros usar Nuestra boca para alabar a Dios cuando en La calle estamos constando, contando chistes sucios Chistes hermanos de doble sentido ¿Cómo Podemos tener una actitud así decir que Ya somos cambiados es una actitud carnal No va con la pureza no va con lo amable, usted no puede hermanos estar chisteando y payaseando como cualquier otro Hay hermanos que son chistes cristianos, aún los chistes cristianos tienen su doble sentido El Señor no nos llamó a ser payasos, el Señor nos llamó a ser representantes del reino en esta tierra y para ser representantes hay que tener cierto, cierto porte, cierto estilo y ese es donde se marca como dije hermanos muchos creyentes también exageran a veces por ejemplo yo no puedo ir a la playa con corbata hermano sería una locura o andar con saco toda la vida porque si no ya me voy a contaminar no hermano eso no funciona esas personas que creen en ese extremismo son los más pecadores que existen, usted y yo lo que necesitamos primero es cambiar el interno, cambiar el corazón porque cuando cambia el corazón entonces comienza a cambiar lo exterior, las palabras están cambiando, la manera de pensar está cambiando, la manera de expresar cambia la manera de vestir, de actuar, de responder Pero demasiados cristianos se conforman Al mundo y sus deseos Muchos cristianos son Cristianos solamente en la iglesia Y afuera son otra cosa Muchas veces hermanos A usted le, a usted le ha pasado Pero quizá usted anda en una tienda Y alguien se queda viendo y le dice Mire usted es diferente ¿Por qué es diferente? Y usted le dice es que yo soy cristiano, tengo a Cristo Ah yo ya decía dicen la gente, por qué porque se nota No, no, no se nota en el hecho de que porque usted anda en corbata No, quizá usted va, va decente, va honesto, va puro Como dije hermanos yo predico con corbata porque así me gusta Pero no es porque si no predigo con corbata me voy a ir al infierno No, pero hay que cuidar su figura, hay que soporte, cuidarse. Cuando usted va a salir, mírese en el espejo para asegurarse de no servir de piedra de tropiezo para alguien. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá. Entonces, no o tengamos cuidado, amados hermanos, en deleitarnos en varias formas de entretenimiento que satisfacen los deseos carnales y eso lo dice Filipenses 4.8, mire lo que dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto Bueno si sí, eso ya lo leí verdad hermanos, la, 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 la que yo quería leer anteriormente era Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es, eh, por eso es que no, no, no me concentraba ahí pero ese es el versículo que yo quería anterior Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí Lo voy a leer otra vez Es que todo lo verdadero, todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay, hay virtud alguna Si esto es algo digno de alabanza En esto pensado Pensemos en cosas dignas Cosas que honran, cosas que glorifiquen a Dios pero como dije, demasiados creyentes hoy en día Están conformados al mundo y sus deseos Por lo tanto hermanos, no es sorprendente escuchar Que muchos quedan atrapados en el mundo Muchos creyentes cuando vienen las tentaciones Caen tan fácil, ¿por qué? Porque ya se adaptaron al estilo de vida Por eso hoy en día hermanos, se ha indicado que la infidelidad conyugal Y el divorcio Están subiendo por las nubes Como nunca ¿Por qué? Porque nosotros estamos maquinando cosas Porque queremos hacer cosas Y no estamos pensando En que yo, que, que puedo hacer yo Para mejorar mi relación con mi esposa Sino que yo quiero Saciarme, saciarme, saciarme Que me hagan esto, que me digan esto Que todo yo, todo yo Pero usted qué está haciendo ¿Dónde está la comprensión, el amor? ¿Dónde está la comunicación? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que nos hemos adaptado al mundo y somos más mundanos que cristianos. Entonces los cristianos deben de prestar atención, hermanos, a lo que dice el apóstol Pedro. Porque también lo dijo el apóstol Juan. Y mire, se lo compruebo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mire lo que dice el apóstol Juan No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre Aleluya, mire lo que está diciendo el apóstol Juan hermano, Ahí yo creo que le pegan el clavo el apóstol Juan Ahora este es otro discípulo aparte del apóstol Pedro que es exactamente lo que está diciendo no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Usted y yo, amados hermanos Tenemos que adoptar una actitud Diferente, un carácter Diferente Una manera de actuar Diferente y ese es el Siguiente punto, debemos Nosotros seguir O tener una conducta De acuerdo a Lo que es nuestro Dios Y mire, y aquí se pone Más duro hermano, porque mire lo que dice ahora el siguiente versículo 15 y 16 Mire lo voy a leer dice Si no como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos Santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Ahora mire usted lo, lo que está hablando Acá el apóstol Pedro lo que está diciendo es que debemos de ser santos en nuestra conducta. ¿Por qué debemos de ser santos? Dice, porque Él es santo. Y esto de ser santo está estrechamente relacionado con la santificación, la, san la santidad. Y la santidad o la santificación no es nada más el ser apartado ser santo significa amados hermanos que estamos apartados o dedicados solamente para Dios eso es usted y yo estamos apartados estamos dedicados para Dios, usted no es cualquier cosa entonces no adopte la actitud del mundo, el carácter del mundo Deja el mundo atrás y sus deseos Debemos de ser santos por dos razones Y ahorita le voy a dar, pero antes de darle las dos razones Quiero decirle que esta referencia De ser santos porque yo soy santos Es una referencia que el Señor lo dijo En el capítulo 11 de Levítico Al pueblo de Israel Levítico capítulo 11 versículos 19 por ahí o oh perdón 44, 45 que son los finales Versículos de ese, de ese capítulo el Señor nuestro Dios Jehová de los ejércitos Le dijo a sus discípulos y de hecho si quieres se lo voy a leer capítulo 11 Los últimos dos versículos de ese capítulo bueno casi los últimos dos Versículos mire lo que dice porque yo soy Jehová Vuestro Dios, esto es Dios diciéndole a los, a los israelitas Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo Así que no contaminéis vuestra, vuestras personas con ningún animal Que se arrastre sobre la tierra Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo mire las palabras fuertes que el Señor está diciendo seréis pues santos porque yo soy santo ahí está la indicación hermano no lo está pidiendo el hombre no se lo está pidiendo el pastor, no se lo está pidiendo ningún otro ser humano Se lo está pidiendo Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores El apóstol Pedro se lo está recomendando y ahora yo se lo estoy recomendando Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es Nosotros debemos de ser santo y ahora como dije hay dos Razones o hay dos razones por la cual debemos de ser santos la primera razón es la que se le da En el texto que acabamos de leer porque yo dice Dios soy santos el Dios que nos ha llamado por Medio de su evangelio es un Dios santo o sea el autor del evangelio es santo y como él es santo, yo tengo la responsabilidad, la obligación. No es la opción, es mi obligación. Aquellas personas que dicen, "Oh, hermano, no me empuje, hermano, no, no no me meta, hermano, no me usted no ha nacido de nuevo cuando hace eso. Porque cuando usted nace de nuevo, usted está obligado, escúcheme bien, obligado. Porque no es opcional. La santificación de Dios no es opcional, esas palabras que el Señor le dice al pueblo de Israel ustedes tienen a un Dios que es santo así que ustedes tienen que buscar esa santidad También entonces y repito es el ser santo es apartado del pecado y de la maldad Procurar ofender a Dios en lo más mínimo con mis palabras, con mis pensamientos, con mi vestimenta, con mi actitud, con mi carácter, con mi estilo de vida La misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo exige una, una santidad similar de nosotros ¿Por qué? porque así lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Usted se puede llamar quien como usted quiera llamarse Pueda tener los títulos que usted quiera tenerlos Usted puede tener la posición que usted quiera tener Pero con la santidad nadie la puede negociar Usted no puede negociar la santidad porque es una obligación de hijo de ser hijo de Dios. Usted no puede decir yo soy hijo de Dios y puedo hacer lo que se me da mi gana. No, señor. Usted es hijo de Dios. Obedezca a Dios, manteniéndose puro, limpio y sin mancha, porque el Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, y hermanos por la cual pronto vendrá el Señor. Y usted dice, hebreos, no podrá entrar al reino de los cielos, no podemos ver al Señor sin santidad. Sin santidad, la cual nadie puede ver al Señor. También es el deseo de Jesús que seamos santos. ¿Por qué digo esto? Porque Él murió con ese mismo propósito. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 Maridos dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿Para qué? para santificarla, habiéndola purificado en, la, en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, mire esto gloriosa que no tuviese mancha Ni arruga, ni cosa Semejante, sino que Fuese santa y sin Mancha, tres veces Cristo murió por una iglesia Pura, limpia y Sin mancha Se entregó por ella Entonces usted y yo tenemos La misma responsabilidad O sea, usted no puede Como dije, ser diferente Usted puede decir, ay hermano Dios me libre en la iglesia los domingos Soy cristiano hermano y el de lunes a Sábado pues yo hago mis cositas Todavía escucho música mundana, mundana Usted no ha nacido de nuevo Nazca de nuevo y cambie la actitud Todavía me doy mis bailecitos usted no Ha aceptado de nuevo, no ha nacido de nuevo Todavía me doy mis traguitos usted no Ha nacido de nuevo Todavía miro a las, a las muchachas por ahí medio desnudas usted no ha nacido de nuevo y anda en pecado y si usted anda en pecado que el Señor nos libre pero usted se irá al infierno porque amados hermanos sin santidad no podemos ver al Señor y la santidad se refleja en el que yo tengo que procurar y luchar, mantenerme delante de agradar a un Dios Hermanos el Evangelio no es solo de domingos, de miércoles, el Evangelio es de todos los días, 24 horas del día que su mente no maquine que si hay cosas que están estorbándole a usted Mire si la música mundana para usted es un problema deshágase de esa basura Si el, las redes sociales para ustedes es un obstáculo deshágase de esa basura Tire ese teléfono y consíguese un frijolito que para mal le va a servir ¿Por qué? porque a quien queremos agradar es a Dios amados hermanos no es al pastor como dije al pastor, lo, todo mundo lo engaña Al pastor le dicen oh mire pastor es que yo tengo teología, tengo estudios bíblicos tengo, Soy líder, fui allá y fui acá pero de qué sirve si en su casa es otra cosa En su trabajo es otra cosa, eso no tiene chiste Mejor declárese de una vez soy impío porque lo que usted está haciendo está estropeando el Evangelio. Dando un mal testimonio del Evangelio. Lo segundo es tenga en cuenta también que debemos ser santos en toda nuestra conducta. O sea la primera que le dije fue hay que ser santos porque nuestro Dios es santo. Pero también tenemos que ser santos porque debemos Hermanos mantener una conducta intachable La santidad no es algo hermanos que nos ponemos Cuando nos conviene, cuando llega el domingo Me pongo el saco de la santidad o el vestido de la santidad Y bueno lunes me lo quito y lo guardo, no En cambio nuestra vida diaria toda nuestra conducta debe ser Apartada, porque eso es lo que significa Santidad Apartarse en el servicio Al Señor Me encanta lo que dice Romanos Capítulo 12 versículo 1 Así que hermanos Os ruego con las, Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro Culto racional Ahí está más claro todavía Por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Hermanos aquí nosotros estamos para agradar a Dios No agradar al hombre Usted no necesita agradarme a mí Usted no necesita impresionarme a mí Usted impresione a Dios, agrade a Dios y hermanos por eso dice el Señor nos habló hoy en día Diciendo que hay que reprender el pecado Y muchas iglesias no están reprendiendo el pecado Entonces qué está pasando La gente hace lo que quiera Y son iglesias mundanas Que yo no sé por qué tienen el nombre cristiano Pero no, de cristiano no tienen nada No podemos continuar un estilo de vida Como se nos da la gana No Señor Usted y yo tenemos que adaptarnos Al perfil de Cristo Y si Cristo es santo Yo tengo que ser santo también Por eso hermanos Hay una gran responsabilidad y un gran trabajo Por eso la iglesia de Dios está dividida Porque muchos están Queriendo cambiar El Evangelio Suavizarlo, adaptarlo de tal manera Que no ofenda a la gente Pero hermano el pecado no se puede ocultar el pecado hay que enfrentarlo, hay que desenmascararlo, hay que decir a la gente usted está mal, mire su corazón, mire las cosas que usted está haciendo, están mal y usted no entrará al reino de los cielos si Cristo suena esa trompeta hoy pero por lo menos los que estamos luchando por mantenernos amados hermanos santos, agradables a Dios, entonces cuando la trompeta suene estaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo De otra manera no hay forma de ir al cielo Entonces la demanda del Señor que nos da a una santidad Significa que nuestro trabajo, nuestra habla, nuestro vestido Nuestra actitud, nuestra, nuestro comportamiento, nuestra recreación nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de decir, de hacer las cosas Tiene que ir dirigidos, incursionados hacia la santidad Todo debe estar en armonía de acuerdo a la palabra de Dios Yo quisiera decirle otras cosas pero no puedo Yo quisiera suavizarlo pero no puedo Yo, yo quisiera decirle hermano trate, no hermano tenemos que hacerlo si usted es hijo de Dios tiene que procurar ser santo y solo en eso hermanos hay un tema entero sobre la santificación que yo lo he hablado en su tiempo. Usted lo puede buscar ahí pero entonces se puede decir de nuestras vidas que somos santos cuando nuestra conducta refleje la santidad de Dios. Y fíjense hermanos, eso de ser apartados para la voluntad de Dios es muy precioso. ¿Sabe por qué? Porque usted comienza a ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Cuando usted saca el mundo de su vida, saca el pecado de sus pensamientos, usted comienza a ver otro mundo diferente. Y le de, quiero decir que es un mundo especial todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va enfrente de usted Y usted ya no ve Obstractos, ya no ve Batallas, ya no ve luchas Usted lo único que ve es victorias ¿Por qué? Porque Cristo va enfrente Pero el pecado Lo que hace es remueve a Cristo Y lo pone a usted enfrente de batalla ¿Qué va a hacer usted enfrente Del mismo diablo que el Señor Lo reprenda? Usted no es nada hermano, usted es pan comido Para Satanás si Dios le diera permiso al diablo acabarlo, el diablo lo acaba en este momento Pero gracias a mi Señor que Él no le da hermanos libertad para hacer lo que se dé su gana Sino mi Dios le da órdenes a Satanás todavía y Él se tiene que sujetar porque mi Dios es poderoso Satanás no se manda, entonces usted y yo tenemos esa característica de que si seguimos la santidad de Dios Tenemos al Señor con nosotros Y hermanos si el Señor con nosotros ¿Qué contra nosotros amados hermanos? Estoy seguro de que todos podemos mejorar en esta área Todos podemos mejorar nuestra actitud Nuestro carácter como hijos obedientes Así como sus papás se molesta Cuando usted hace algo malo También nuestro Dios se molesta Pero qué procura, qué espera el Padre de usted Que usted sea un hijo obediente Que usted sea un hijo responsable Que sea un hijo bien portado Eso es lo que Dios también espera de usted y de mí Pero hay un punto más todavía En la cual voy a ir terminando Debemos de conducirnos con temor Ahora el temor de que estoy hablando no es el miedo sino más bien tener un respeto porque así lo dice el Señor en, Le dijo a sus discípulos en Mateo 10.28 le dijo Jesús no temáis a los que matan el cuerpo Más el, más el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno O sea, cuando está hablando de temor Es respetemos a Dios Porque Él puede decidir Mandarnos al infierno O salvarnos Sencillo El apóstol Pablo le dijo a los filipenses Capítulo 2, versículo 12 Por lo tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Mucha gente saca de contexto este versículo Y mucha gente lo usa como Como que si usted no lucha Pierde su salvación, este versículo Lo usan para eso, que la salvación Se pierde, no hermanos La salvación no se pierde porque Dios No está jugando con nadie Dios no está jugando Al, al, al lápiz y al Pizarrón hermanos, borrando, quitando, borrando Agregando, No, 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 no Lo que Dios dijo, ya lo dijo Dios ha seleccionado a quien va a salvar y ese se salva, claro eso tampoco puede decir Ah pues yo hago lo que yo quiera y se me dé mi gana, no Señor Usted tiene una responsabilidad más grande todavía que es ser santo para Dios Temer a Dios, entonces como dije temer a Dios es en vuestra salvación con temor y temblor Lo que está diciendo ahí es yo tengo que procurar agradar a Dios Honrar a Dios con ese temblor De desagradarle a Él Pedro Nos da dos razones Para ese temor Y en el versículo 17 mire lo que dice El apóstol Pedro en el versículo 17 dice y si invocáis Dice por Padre aquel que sin acepción De personas juzga Según la obra de cada uno Conducíos con temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación o sea no es parcial no es un ratito no es un domingo, un martes un jueves, no es todo vuestro peregrinación todos los días de nuestro andar en esta vida, eso es lo que está diciendo o sea tenemos que hacer un trabajo personalizado nadie va a recibir favores especiales, nadie va a escapar del ojo de nuestro Señor Jesucristo Nadie va a poder decir Mira Dios te equivocaste Porque yo sí me porté bien No, no, no No nos engañemos amados hermanos No nos engañemos El Señor conoce y sabe Nuestro comportamiento Él sabe nuestros pensamientos Él sabe todo Entonces, ¿A quién pretendemos engañar? No engañemos a nadie Sino más bien procuremos vivir una vida digna, santa, agradable delante de Dios O sea lo que el apóstol Pedro está diciendo es con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo Que Él sufrió en la cruz del Calvario ese dolor, esas espinas, esos clavos me deben motivar a mí A estar sin manchas, sin arrugas, procurar agradar a mi Dios ¿Por qué? porque así fue el Señor, fue alguien sin mancha y sin arruga Fue en alguien que hermanos decidió dar su vida voluntariamente por nosotros Quien vino a esta tierra por el, el bienestar nuestro Cómo no hemos nosotros de honrar y Agradar a un Dios de esa manera mire lo Que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 31 me encanta esto hermano porque Si pecaremos voluntariamente después de Haber recibido el conocimiento de la Verdad ya no queda más sacrificio por los Pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremesiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia versículo 30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, esto creo que no necesita explicación, ya usted pudo ver claramente que el apóstol o el escritor a los hebreos está diciendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, cada pecado que usted hace después de haber conocido al Señor hermano ya no queda más sacrificio dice Hebreos por los pecados o sea ya Jesús, Jesús ya no va a morir otra vez, Él murió una sola vez Hebreos también dice porque solo un solo sacrificio es suficiente de acuerdo al orden de Melquisedec el único Salvador de nuestras vidas es Cristo Y si usted pisoteare Esa sangre Que fue derramada por nosotros Ay Dios mío Que Dios nos libre Porque el Señor dice Mía la venganza y yo daré El pago dice el Señor Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer En manos del Dios vivo Hermanos por eso me encanta lo que dice el apóstol Pedro versículo 18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis en vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado En los posteros tiempos Por amor de vosotros Y mediante El cual creéis En Dios Quien le resucitó de los muertos Y le ha dado gloria para que Vuestra fe y esperanza sean En Dios Punto y aparte Hemos respondido nosotros a, ese, a esa gracia Hemos obedecido a ese mandato Amados hermanos La obediencia, nuestra conducta Debe de ir dirigido a esa obediencia Como dije, usted puede engañar al pastor A los miembros, a, a su familia inclusive Pretender una vida, un estilo de vida De hipocresía Pero de qué sirve hermanos pisotear la sangre de Cristo. Cuando Dios conoce bien su corazón, sus intenciones y él puede mandarlo a usted al infierno. ¿Y quién le va a decir no? ¿Usted tiene poder para decir no me mandes y yo me mando solo? No, hermano. Qué engañado estaríamos. No debemos de conformarnos a las lujurias de este mundo. Debemos ser santo en toda nuestra conducta. Y debemos de comportarnos con temor Pablo dijo Hermanos A la iglesia en Corinto Segunda de Corintios 7.1 Así que amados Teniendo estas promesas Limpiémonos de toda Contaminación de la carne Y del espíritu Perfeccionando La santidad En el temor de Dios Y ahí cierro ya no hay otra explicación, yo ya no puedo, ya no puedo decírselo de otra manera Ya la misma palabra de Dios nos lo ha dicho todo, que Dios nos ayude hermanos Procuremos, busquemos la santidad, procuremos agradar a Dios hermanos Con nuestra vestimenta, nuestra actitud, nuestro comportamiento No deje usted que el mundo le influencie, que el mundo le diga Mira te das para payaso, mira te das. usted no le haga caso Usted diga yo lo hago para honrar a mi Dios, eso es todo Oramos hermanos Padre que estás en el cielo.